0: turma! Espero que estejam bem, em segurança e bem próximas e próximos de se vacinarem, não é mesmo? Para quem ainda não se vacinou. Na aula de hoje, pessoal, veremos um pequeno trecho daquele famoso livrinho de capa vermelha, presença garantida nas emendas de cursos introdutórios de antropologia no Brasil, cujo título é Cultura, um Conceito Antropológico, de nosso professor Roque de Barros Laraia. Bom, pessoal, Laraia, professor emérito da Universidade de Brasília desde 1992, é outro antropólogo barra etnólogo cuja trajetória dispensa comentários. Seu legado na institucionalização da antropologia no Brasil vai desde a sua participação fundamental na reorganização do Departamento de Ciências Sociais da Universidade de Brasília e na organização de cursos de pós-graduação de Sociologia, Antropologia e Economia até o recebimento de títulos como de Oficial da Ordem de Rio Branco e de Cidadão Honorário de Brasília. Bom, um grande clássico vivo e em atividade entre nós. Mas, falando especificamente sobre o trecho indicado para a aula de hoje, imagine que vocês tenham percebido que algumas definições ou classificações identificadas na obra já foram bastante sujeitas a controvérsias por algumas leituras presentes nas unidades anteriores, como, por exemplo, os esforços anti-antropocêntricos empreendidos tanto por Descolar como por Ingold, certo? No entanto, turma, esse movimento, hora de explicitação de conceitos, hora de questionamentos aos mesmos, é bem rotineiro quando se trata de antropologia. Até porque não estamos tratando de formulações pré-definidas, de regras gerais, não é mesmo? Estamos tratando de perspectivas que nos ajudam, conjuntamente, a repensar nossos essencialismos. Pois bem, turma, essa obra introdutória e super didática de nosso professor Roque de Barros Laraia busca uma revisão histórica sobre um longo caminho de conceitualização da noção antropológica de cultura, empreendido pelos clássicos formadores da área e de seus antecedentes, ao longo do início do século XX adiante. Definir o que é cultura, de forma ampla, usual, universalista, abrangente, foi uma meta que predominou por muito tempo como tarefa central da antropologia como disciplina acadêmica pessoal. Esse objetivo, conceitualizar cultura diante da diversidade étnica que a animava, tornou-se tão fundamental que quase se confundia com a definição da própria antropologia. Como seu objetivo único e central da antropologia como área de conhecimento científico das humanidades, estivesse, turma, exclusivamente condicionada a esse efeito, definir de forma generalista e universalizante cultura como um conceito. Haja vista, turma, que esse feito definir o que é cultura seguia concomitantemente, ou seja, simultaneamente, aos próprios esforços de institucionalização da antropologia como área de conhecimento. Como já vimos, com o texto da Marisa Pirano, em nossa primeira aula, e também da Marisa Correia, no texto complementar dessa semana. Afinal, pessoal, para institucionalizar-se, assim como outras áreas de conhecimento, obviamente era preciso evidenciar peculiaridades do campo de atuação antropológica, mostrar o que a antropologia como área trazia de distinta frente às outras, e definir a amplitude e a variabilidade cultural em meio à possibilidade dinâmica de produzir uma definição abrangente de cultura, tornou-se o empreendimento central das antropologias que estavam sendo feitas nos primeiros anos do século XX. Esse era o seu principal comprometimento como área de conhecimento. Ou, como bem salienta o antropólogo estadunidense Roy Wagner, o um antropólogo denomina a situação que ele está estudando como cultura, antes de mais nada, para poder compreendê-la, em termos familiares, para saber como lidar com a sua experiência e controlá-la. Ou seja, a antropologia inventa uma cultura para as pessoas, e essas pessoas inventam a cultura para a antropologia. Bom, fica aí a provocação, pessoal. Bem, com essa breve introdução, turma, entremos propriamente nos escritos de Laraia. Destaco para vocês alguns dos pontos né, marcados nos escritos do autor e que fazem sentido trabalharmos nesse momento de nosso curso, tendo em vista também alguns dos pontos já debatidos em outras aulas, certo? Comecemos com o subtítulo da natureza da cultura, ou da natureza à cultura, já dizia Laraia. Trocadilho esse, turma, potente para agregar em suas explicações tanto a gênese das definições do conceito de cultura, ou seja, da natureza da cultura, assim como para indicar-nos como tal empreendimento, ou seja, definir cultura, esteve predominantemente envolvido com o esforço de produzir alteridades frente a uma definição de natureza, ou seja, da natureza à cultura. Em seguida, turma, Laré nos faz uma provocação. Sabiamente, o autor indaga sobre a possibilidade, um tanto alegórica, de nós, humanos, podermos escolher de todos os costumes do mundo, aqueles que nos parecessem melhor. Bom, insiram muitas aspas nesse melhor, pessoal. Segundo o autor, caso isso fosse possível de ser feito, acabaríamos preferindo nossos próprios costumes, convencidos de que nossos próprios costumes são melhores do que todos os outros. Bem, essa reflexão de Laraia, turma, não significa que há uma impossibilidade de nós, humanos, passarmos por transformações contínuas, mesmo diante de processos de particularização ou de individualização de traços culturais no seio de nossos próprios grupos de convivência. Não quer dizer também que nós, não nos transformamos ao longo de nossas experiências. Resumindo, pessoal, o que Lara enfatiza nesse trecho é que a nossa formação sociocultural não está desatrelada de nossa formação contextual enquanto ser no mundo. E essa contínua transformação e reconfiguração enquanto humanos não corresponde a uma espécie de troca supérflua de uma coisa insignificante por outra, como algo que pudéssemos colocar ou retirar de nós. Já vimos essa reflexão de maneira semelhante em Da Mata, quando o mesmo exemplifica a distinção entre trocar uma TV ou um carro diante da troca de valores morais e políticos. Estão lembrados? Pois bem, turma, todos os exemplos que larai nos apresenta, nas palavras do mesmo autor, mostram que as diferenças de comportamento entre humanos não podem ser explicadas através de diversidades somatológicas, mesológicas. Neste ponto, ele inicia uma revisão crítica de duas perspectivas que tiveram bastante força e em certo sentido, ainda sobrevivem no imaginário de explicações essencialistas sobre a diversidade comportamental humana. Estamos falando, turma, do determinismo geográfico e do determinismo biológico. Vamos a eles? Primeiro, falemos do determinismo biológico, turma. Essa linha de pensamento defendia, ou Defende que nossas características propriamente orgânicas, biológicas, como as genéticas, hereditárias, são centrais e, assim, responsáveis pela diversidade cultural humana. De forma metafórica, turma, é como se nossos genes estivessem em uma espécie de HD de armazenamento de nossas características e são externizados ao longo de nossa interação com o mundo. Bom, essa perspectiva é reflexo de um racismo científico, turma, empenhada em desenvolver leis gerais e universais próprias de uma ciência darwinista que era adaptada ao conceito de cultura e de diversidade cultural, que, adivinhe, favorecia ao debate da chamada criação seletiva dos seres humanos com o objetivo um tanto nacionalista e governamental de aprimoramento cultural. Lembro do nazismo, né? Pois é. E tal movimento racista, que obviamente não atingiu somente o campo das ciências humanas, era uma tentativa de criar uma ciência social com bases biológicas, que inclusive resgatava o método comparativo dos evolucionistas culturais do século XIX. Ou seja, turma, nesses termos, cultura tinha uma função, assegurar a prole, a descendência e as formas de compreender grupos e a constituição desses grupos como sociedade era com base nas características de seus traços genéticos. <SILENCIO> Já o determinismo geográfico, turma, como uma concepção não menos essencialista e também responsável por alguns empreendimentos humanos um tanto catastróficos, considera que as diferenças do ambiente físico fornecem elementos centrais que condicionam unilateralmente a diversidade cultural. Ou seja, atribuir ao meio um papel de condicionante das manifestações culturais e, inclusive, comportamentais, turma. Bem, turma, uma questão que preciso salientar aqui é que contestar o determinismo geográfico não significa negar a existência de inter-relações entre o que convencionamos chamar de cultura e o que convencionamos a chamar de natureza. Até porque é preciso pensar numa coexistência conceitual e prática entre essas dimensões, natureza e cultura, sem necessariamente cair em um determinismo biológico ou geográfico. Ou seja, turma, há perspectivas que afirmam que o que convencionamos a chamar de natureza condiciona operações intelectuais e, em contrapartida, por meio dessas operações intelectuais de estimulação cognitiva, a cultura se reproduz, interferindo, inclusive, em nossa constituição biológica e ambiental, por meio das práticas culturais que adotamos ao longo de nossa vida em grupo, como defende a antropologia estruturalista. Nesse sentido, pessoal, o que eu preciso que vocês percebam até aqui é que os esforços de contestação, e questionamento de determinismos biológicos e geográficos de tão intensos e implacáveis que foram, transformaram-se predominantemente em defesas de um essencialismo culturalista, ou melhor, de um determinismo cultural. Isso porque, durante esse período, a noção de cultura predominava em relação à noção de natureza, entre as antropologias que estavam sendo feitas. Bom, algo não muito raro de acontecer, quando correntes de pensamento se degladiam e, consequentemente, se encrudescem em si mesmas, em um contexto de conflito entre paradigmas, onde uma perspectiva entende que a sua sobrevivência depende da derrota de outras. No entanto, turma, repetindo, é possível contestar determinismos biológicos e geográficos sem necessariamente cairmos em uma alternativa antropocêntrica de explicação, ou melhor, sem necessariamente se opor à natureza orgânica de nossa espécie, que está inevitavelmente em correlação com os ambientes de convivência junto a outras espécies. Agora, turma, teremos a rica participação coletiva das colegas Camila, Thaís e do colega Gabriel, envolvendo questões como o determinismo geográfico no processo de produção e reconfiguração da diversidade cultural e sobre o dilema moral que muitas vezes nos acomete quando estamos diante de costumes outros que, para nós, soam de forma bem estranha ou até violadoras de direitos em nosso contexto jurídico-estatal. Bem, estamos falando dos possíveis limites do relativismo cultural. Com a palavra, Thaís, Camila e Gabriel.
1: Olá, boa tarde ou boa noite ou até bom dia se você gosta de <risos> escutar podcast de manhã. Mas meu nome é Camila e eu e mais dois colegas, a Thaís e o Gabriel, nós lemos o texto e levantamos algumas questões a respeito e a gente decidiu compartilhar com vocês. É, eu sou o Gabriel e é realmente muito importante ter essa reafirmação que o texto trouxe, né? Em relação ao determinismo geográfico, onde podemos enxergar claramente que a diferença do ambiente físico que determina a cultura de cada pessoa é algo inerente a cada um, ou seja, adquirimos a partir do ambiente de convivência. Passa a palavra para a
2: Oi, meu nome é Taís. É, inclusive uma questão abordada anteriormente é a questão da natureza da cultura que a gente viu no texto, né? A gente consegue ver claramente as diferenças que existem quando a gente coloca uma cultura em relação a outra. Um exemplo também que eu gostaria de trazer é do Padre Chita, né? Que Fala do contato que ele teve com uma aldeia, né? E ele contou um pouco dos costumes de lá, que podem ser considerados para algumas... Em outras culturas, como barbaridade, né? Mas, para os índios, é algo totalmente natural. É, da mesma forma, o texto também trouxe várias outras diferenças culturais que, de, e, que também podem ser vistas como barbaridade ou uma esquisitice em relação a outros costumes. E aí, eu trouxe um questionamento aqui para gente... É, será que a gente deveria se acostumar tão facilmente com o que chamamos de barbaridades em outras culturas?
1: Então, em resposta a essa sua questão, Thais, eu acredito que não. Até porque, a partir do momento em que olhamos a cultura do outro com a lente deles, e eu coloco grandes aspas aqui, essa cultura entra em coexistência com a nossa. E, obviamente, em conflito devido às diferenças. Então, a questão aqui não é... A... A de simplesmente acostumar, e sim respeitar e coexistir sem julgar com base na nossa lente.
0: Bem pessoal, sobre o questionamento da Thaís, envolvendo o dilema de contestar ou não determinados costumes que, bem, porventura, possam ser identificados como contrários aos nossos, ou até violadores de direitos em nosso sistema cultural? Eu penso que a Camila respondeu muito bem, levando em consideração posicionamentos relativistas do exercício antropológico, diante inclusive da dificuldade que temos de responder essa questão sem ter um caso exemplificativo a ser examinado e que estabeleça certos tensionamentos com nossos costumes. No entanto, pessoal, uma coisa que precisamos também levar em consideração sobre esse tema é que uma das tarefas mais pertinentes e de grande contribuição da antropologia diante de alteridades, de diferenças culturais, ou até diante de comportamentos que são violadores de direitos, em nosso próprio sistema cultural e não violadores de direitos em outros sistemas culturais, diz respeito ao nosso esforço de não reduzir o trabalho de campo a uma reprodução de discursos de um determinado grupo social, de forma totalizante e homogênea. Até porque sempre será pertinente, turma, questionar qual ou quais grupos foram ouvidos por nós durante o trabalho de campo? Há subalternidades e invisibilizações nesse processo de escuta? Há unanimidade na aceitação de determinado costume estudado? Afinal, há controvérsias? Bom, explicitar esses aspectos justamente para evidenciar as complexidades de um sistema cultural, que nunca é homogêneo, é uma tarefa do trabalho de campo, mesmo que envolva somente um grupo específico, turma. Dito isso, pessoal, tanto a pesquisa de campo, assim como o relativismo empreendido para compreender o ponto de vista do grupo estudado, não exclui necessariamente a elaboração de críticas diante de aspectos da cultura ou do costume observado. Mas percebam, mais do que criticar um costume simplesmente porque é distinto do seu, torna-se fundamental compreender como o costume se conforma, como ele ganha sentido para quem o pratica. Porque é só dessa forma, turma, que podemos identificar as controvérsias que esse costume carrega, em seu próprio contexto. É somente assim que torna-se pertinente alguma crítica a posteriori. Porque dessa forma, espera-se que essa crítica seja realizada nos próprios termos que conformam o costume estudado. Mas lembre-se, estudar um costume não implica concordar com o mesmo não quer dizer que precisamos concordar, apoiá-lo, defendê-lo. No entanto, compreender o sentido que tal costume representa para quem o pratica é uma questão ética para a antropologia como ciência social. Bom, o nosso fôlego antropológico de hoje fica por aqui, turma. Espero que as reflexões tenham sido proveitosas. Como sempre, fico disponível para os esclarecimentos de dúvidas. Aqui eu me despeço. Viva o SUS, abraço e até a próxima.